0: Franquiciados con Valeria Latrava
1: Hola, ¿qué tal, Muy bien. Nuestra franquicia de éxito es Condis. la cadena de supermercados lanzó su proyecto de franquicia en el año 1982. Actualmente cuenta con más de 200 locales propios y 400 franquiciados y sigue con con su proceso de expansión. Como franquicia innovadora les presentaremos Epic Hit Labs. La primera escuela de niños dirigida a futuros emprendedores. Una franquicia que permite desarrollar a chavales de entre 5 y 18 años sus ideas con apoyo de personal cualificado para que piensen en grande. Y estamos en una época en la que, por desgracia, muchas empresas lo están pasando mal y se están viendo obligadas a cerrar sus puertas. Hoy hablaremos con el grupo Indemniza, especializado en la reclamación de indemnizaciones a negocios por cierre en el estado de alarma. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Silonis, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus preguntas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
0: Franquicias de éxito.
1: Y empezamos con el grupo de supermercados Condis. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. Vamos a empezar haciendo un poquito de, de historia. Condis es una compañía familiar que se fundó en 1961 cuando los hermanos Condales Cudé iniciaron su actividad comercial con una parada en el Mercat de la Merced de Barcelona. En 1980 inauguraban el primer supermercado y en 1982 abrieron la primera franquicia. De esta forma, una compañía que comenzó con un pequeño puesto en un mercado de Barcelona, hoy, algo más de medio siglo después, dispone de una red de más de 400 supermercados, una plantilla de profesionales y colaboradores superior a 5.000 personas y factura alrededor de 800 millones de euros.
1: Pues saludamos a Pedro López, coordinador general de franquicias y expansión de Condis. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, hola, buenos días.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, un placer. Quiero que me diga, ¿cómo definiría usted los supermercados Condis? ¿Qué valores marcan la diferencia?
3: Bueno, pues para nosotros la, la diferencia principal es que el, el, bueno, tenemos una oportunidad que es la de abrir metros comerciales eficientes y es en donde focalizamos nuestros esfuerzos y con ello contamos, pues como habéis dicho un poco en los números, es, tenemos una red de franquicia eh, muy potente y, y en continuo crecimiento y, y al final es que es un modelo de negocio de franquicia basado en el, el en que el franquiciado forma parte de nuestro ADN, es decir, el 100% de las decisiones que toma la compañía es pensando en el franquiciado es integral, replica el concepto de, de la tienda propia, porque nosotros también tenemos tienda propia y a partir de ahí es eh, ofrecer un saber hacer, que que está contrastado con una eh, estrategia orientada al crecimiento y que a través de ese buen desarrollo y ese nivel de ventas y sobre todo una relación humana y, y un trato muy, muy personalizado ¿no? el, 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 el apoyo eh, continuo al, al franquiciado. Por otro lado eh, nos adaptamos mucho eh, al, al franquiciado, es decir, nosotros tenemos cuatro formatos de dif- bien diferenciados de supermercados y le, damos, le brindamos al franquiciado la oportunidad de, de poder optar a cualquiera de ellos. Es decir, tenemos eh, el, el formato con Dis Express, que es el formato más pequeñito, digamos que eh, a partir de esos 200 metros, que es un supermercado, es un super servicio de conveniencia moderno, urbano, en el que hay una compra ágil, con soluciones muy adecuadas, con una amplitud de horario eh, y una compra muy rápida. Eh, luego tenemos el supermercado Alteo Super, que es aquel aquel supermercado de confianza de toda la vida, en el que tenemos nuestras primeras marcas, pero ya tenemos una superficie más grande entre 300 y 500 metros, con secciones de frescos, con una selección de, de oferta, luego tenemos el gran supermercado, que es el Condis Life, aquel supermercado que, que vamos a partir de los 600.000 metros de sala, sala de venta, en el que aquí combinamos lo mejor del supermercado que es la variedad, la elección, la amplitud, orden, precio y lo mejor del mercado, que es el producto fresco. ¿no? Y además tenemos la opción que es el Combi Shop, que es aquel mini market en estaciones de servicio abierto los 365 días del año en el que con una superficie entre 100 y 200 metros cuadrados, siempre ya asociado a lo que es la estación de servicio, tenemos un amplio surtido. Claro, esto si le, si le decimos a nuestros franquiciados que tenemos estos cuatro modelos que, que se pueden adaptar perfectamente a ellos pues por, por disponibilidad de local o ubicación o incluso por el sector en el que trabajan, pues creo que es una... Una, una, un pequeño diferenciador y, y, y una buena solución para ellos, independientemente de eh, la proximidad. El, y, y, y en Barcelona podemos decir que con esta un, cuota de, de metros cuadrados, pues también esa notoriedad de, de, de tener el 14% de, de sala de venta de, de supermercado en, en Barcelona. Todo ello un poco es volviendo al, al inicio es que para nosotros es un franquiciador muy importante y cualquier decisión que toma la, la compañía es pensando en nuestros franquiciados por eso llevamos 39 años franquiciando ¿no?
2: Uh-huh. es un poco mm, más de 50 años en el sector de la alimentación dan para mucho cuáles han sido los principales hitos del grupo?
3: Bueno, mira, los principales hitos eh, en su momento fue eh, organizar eh, el primer supermercado que se monta es en el año 80, eh, bajo la enseña Condal Aliment, con, con Alimentación. Posteriormente, en el 92, vamos ya con la enseña con Y yo creo que el primer hito fue eh, la adquisición en el año 96-97 de una cadena también de, de, de importante tamaño, Y el relevo generacional. Al final, eh, hemos conseguido tener un relevo generacional de empresa familiar con con gestión profesionalizada, que que tiene lo bueno del modelo familiar, de la empresa familiar, como es el compromiso, el conocimiento del negocio, la cultura, el esfuerzo, la reinversión… Y luego, lo bueno de la profesionalización. ¿no? Creo que este fue uno de los hitos que en estos últimos momentos en los que eh, nos hemos basado y también, porque no?, el, el hito de, de, de seguir creciendo y ser eficiente en el modelo de, de, de negocio para que nuestros franquiciados así así lo perciban. ¿no? Los últimos los números de las últimas aperturas de, de años anteriores han sido muy buenos. El año pasado fue buenísimo y este año con todas las dificultades del momento, pues seguramente sea el, el, el año con mayores aperturas de franquiciados de, de la compañía.
1: Bueno, según sus datos, Condice es una de las compañías que lidera el ranking español de franquicias por volumen de facturación. ¿Cuál es la clave del éxito?
3: Bueno, es adaptarse a a los tiempos y, sobre todo, eh, entender al al consumidor. Entender al consumidor e intentar eh, darle aquello que él necesita. Por ejemplo, nosotros, gracias a la, a la franquicia, eh, hemos conseguido estar en aquellas ubicaciones donde nosotros no hubiéramos podido estar. Es decir, estamos en pueblecitos, estamos en capelladas, estamos en de salud, estamos en pueblos donde a lo mejor nosotros no hubiéramos podido llegar, y gracias a la franquicia estamos dando servicio a estas poblaciones, bueno pues eh, y estamos encantados de, de poder dar el servicio. Creo que, que quizás el, la, la franquicia nos ha ayudado a todo esto, y esto es... ...un punto fuerte a destacar por nuestra
2: parte. Uh-huh. Eh, actualmente cuentan con más de 400 tiendas abiertas... ...¿y qué zonas son las que están pendientes de cubrir... ...y dónde les gustaría que se produjesen... ...las siguientes aperturas?
3: Bueno, nosotros el, actualmente... Eh, ...creo recordar el número que lo cerramos ayer... De, ...a mes de, de octubre... ...estamos con 659 tiendas totales... Uh-huh. ...de estas 659... Eh, ...tenemos 463 franquicias... De estas 463 franquicias tenemos 437 en Cataluña. Cataluña es allá donde tenemos mayor notoriedad y donde nos nos cuesta menos eh, abrir. Eh, Tenemos muchas tiendas en Barcelona, Barcelona capital, Barcelona provincia y luego estamos creciendo en Girona, eh, Lleida y Tarragona. Tenemos una franquicia muy para nosotros muy interesante que es Andorra nunca hubiéramos pensado que estuviéramos en Andorra y gracias al franquiciado hace cuatro años estamos con un franquiciado eh, que nos trata muy bien la marca está funcionando muy bien y también estamos en la zona centro en en Madrid, la notoriedad de Madrid es menor entramos más tarde y realmente nos cuesta un poco más ubicaciones, mira, la ubicación aún aún hay metros para poder abrir yo creo que hay alguna población en la que no tenemos representatividad o, o tenemos una tienda y a lo mejor hay hueco para alguna otra ubicación.
0: Uh-huh.
3: Bueno, Y Condis, en Barcelona, sí. aunque, aunque parezca que no haya hueco, porque hay muchos operadores y, y muchas tiendas, siempre hay alguna ubicación que es buena.
1: Ajá. Bueno, le iba a preguntar, ¿cuál es la inversión necesaria para montar un supermercado Condis? Eh, hemos hablado uh-huh. al principio que había cuatro, cuatro formatos, cuatro marcas. Eh, sí. Imagino que cada una requiere una inversión distinta.
3: Correcto. El, mira, nosotros, para darte un baremo de económico, ¿Sí? el, podríamos decir que entre 800 y 1000 euros el metro cuadrado de sala de venta. ¿vale? Uh-huh. Pero esto evidentemente depende. Depende de cómo nos encontremos el local. Es decir, si formamos, si montamos un formato pequeño un, un, con 200 metros y lo hacemos libre servicio en el que no ponemos secciones, en el que eh, el, la sección de carne y pescadería no va porque es un libre servicio en 200 metros, esto reduce la, la, la inversión. Y además, si tenemos la suerte de que nos encontramos un local que han dejado en el cual... ...las instalaciones, el suelo, el techo está, se puede aprovechar... ...pues también reduce, es decir, nos vamos a la horquilla de los 800 o, o algo menos... Sí. ...pero si no, pues nos vamos a, hacia los mil y cuando nos vamos a formatos... ...como te decía, el formato grande, el, 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 el Condis live, que es el formato de 600 en el que nosotros, sobre todo, lo que pedimos aquí en estos formatos es poder eh, dar, eh, le llamamos el gran supermercado, porque queremos darle un 40% de la sala de venta a lo que es el perecedero, a la fruta, a la carnicería, al pescado, pues evidentemente nos vamos más a la horquilla de los mil y podemos incluso superarla. Uh-huh. Eh, en Las secciones que tienen un un coste por su montaje, por su estructura de frío, por su estructura de exposición, tiene un montaje más más alto,
1: más caro. Eh, ¿Cómo veis, Pedro, el sector de la alimentación en la actualidad a raíz de la pandemia?
3: Bueno, nosotros tenemos que decir que, que, que hemos sido somos un sector esencial y, y hemos tenido suerte mucha suerte porque eh, podemos trabajar hemos tenido abierto todos los días eh, vendemos algo más. Lo que sucede es que nosotros, a mí personalmente me gustaría que que tuviéramos una vacuna pronto y que todo volviéramos a la normalidad, aunque vendiéramos un poquito menos, ¿no? Porque al final lo bueno es que todos podamos vivir y una situación mejor. Eh, Creo que hasta que no tengamos pues una vacuna y la situación se estabilice, eh, vamos a seguir eh, en esa tendencia. Pero en los próximos, yo te diré quizás en el próximo año, no venderemos, ningún operador venderá lo mismo que hemos vendido en la, en la pandemia. Es decir, tendremos que replantearnos qué es lo que necesita el consumidor y cómo lo tenemos que hacer para seguir siendo eficientes y darle al consumidor lo que necesita y nosotros poder seguir creciendo. Pero yo diría que es una situación eh, que será complicada próximos seis meses o bueno, el año que viene, lo, lo veremos, porque, como te decía, la situación nos ha desbordado a todos y no sabemos lo que venderemos mañana ni ni la situación. Estamos un poco expensas de, de la crisis sanitaria.
1: Bueno, pues a ver si llega pronto esa vacuna, que es lo importante, la salud ante todo. Eh, Pedro uh-huh. López, coordinador general de franquicias y expansión de condis. Un placer haber charlado con usted y haber uh-huh. conocido un poquito más de cerca al grupo y también en la situación del sector de la alimentación en nuestro país.
3: Vale, muchas gracias, Mabel, y gracias por darnos voz en vuestro programa. Gracias.
1: gracias a usted.
0: Franquicias innovadoras.
1: Y es momento de descubrir esas enseñas innovadoras, y es el caso de Epic Kids Lab.
2: Así es, se trata de la primera escuela dirigida a niños emprendedores de 5 a 18 años. Durante 10 meses forman a estos chavales para que aprendan a convertir sus ideas en negocios y lo hacen a través de juegos y enseñándoles a manejar sus emociones.
1: Saludamos a Raquel López, ella es la CEO y la fundadora de esta franquicia. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Oye, lo hemos explicado bien. En esto consiste el negocio, en enseñar a los niños que tienen esas iniciativas eh, de emprendedores adultos a llevarlas a cabo.
4: Sí. Bueno, sí y no. A ver, cuéntanos bien, cuéntanos. A ver, nosotros creamos el programa de emprendimiento con los objetivos de de apostar vale, por reforzar valores y principios para la edad adulta. Es decir... Eh, a medida que nos vamos haciendo más mayores, ¿vale?, por experiencia propia, pues entramos en zonas de confort, eh, puede, ¿vale?, que nos aborde el miedo, la ansiedad, eh, bueno, que quizás mm, no hayamos trabajado bien el tema de los equipos, ¿no?, eh, y vamos perdiendo, ¿no?, como como esas características tan importantes que, que definen a una persona, no, ya no es solo el conocimiento, sino también cómo tú eres o qué haces tú con el conocimiento, y pensamos que si el emprendimiento, que es algo que cualquier persona en edad adulta lo desarrolla y al final tiene que reforzar esas habilidades, si se aplicaban los niños, íbamos a crear una generación muchísimo más fuerte ante situaciones pues como esta que nos ha llegado. no
1: ¿Y cómo se les ocurre poner en marcha esta franquicia?
4: Pues porque soy mamá. Esto viene porque tengo dos peques y siempre me ha, me ha gustado mucho, me ha preocupado mucho eh, el tema de la, de la educación, ¿vale? No es tanto qué notas sacan mis hijos en la escuela, sino eh, qué talentos tienen mis hijos, ¿vale?, para el día de mañana que sean felices. Es lo que me preguntan muchas veces los directores de la escuela, ¿no? ¿Pero qué quieres que sea tu hijo? digo. Yo no tengo que decidir qué quiero que sea mi hijo. Mi hijo tiene que decidir qué es lo que quiere ser y sobre todo que le haga feliz, ¿no? Para que pueda uh-huh. hacerlo durante muchísimo tiempo y no piense que está trabajando, sino que está disfrutando de lo que hace, ¿no? Que al fin y al cabo pues es lo que, lo que yo hago. Entonces, bueno, me volqué, digamos, en, en buscar incluso una escuela que, que potenciara sobre todo el idioma y, y los talentos y sobre esto pues trabajar digamos esos valores o principios mediante el emprendimiento, la tecnología, la innovación, que al final es el futuro. De ahí, eh, ahí vino. Un
2: uh-huh. programa de 10 meses con 80 horas lectivas. Cuéntenos, ¿en qué consiste ese programa y cómo se desarrolla?
4: Pues mira, eh, inicialmente los niños... Hay dos programas, uno de emprendimiento tecnológico y otro de emprendimiento. Digamos que la parte tecnológica es para los niños que les gusta mucho el mundo de los videojuegos y la tecnología y el programa de emprendimiento pues, es para los niños que les gusta mucho pues, el arte, la música, la danza, eh, la cocina, la moda. Vale. En ambos, los niños tienen que desarrollar su proyecto emprendedor pasando digamos, por todas las fases como una lanzadera, una incubadora. ¿Vale? Pasando por todas las fases del conocimiento para poder desarrollar esa idea y que esa idea, pues no se quede en una idea, de las que después van a, como yo digo, a los cementerios de ideas, sino que pase a hacer un producto mínimo viable, ¿vale? Pues desde eh, cómo transformar, bueno, cuáles son los valores del emprendimiento, cómo transformar una idea, ¿vale? En, en un negocio real, cuál es la propuesta de valor, estudiar a la competencia, saber cuáles son las debilidades y fortalezas de esa idea. A analizar a través de qué segmento o a qué segmento te vas a dirigir, cuál es tu público objetivo, cómo tú tienes que hablarle, cuál es el marketing o el branding que tú tienes que aplicar para llegar a esos clientes. Y la verdad que es alucinante el ver el evolutivo del niño cuando desarrolla su idea no solo cómo lo está desarrollando, ¿vale? Sino también cómo está creciendo personalmente.
1: Claro, claro, es que eso es importantísimo ah. para los niños
4: entonces claro, tú ves un niño que a lo mejor entra tímido o bueno, sí que es más introvertido o bueno o, o piensa que a lo mejor él no vale para hacer estas cosas ¿no? y vas viendo cómo va ganando confianza cómo aprende a buscar en, la, en el resto del equipo eh, las cosas que, que a él a lo mejor no se le dan bien cómo el resto del equipo se presta a enseñar y sobre todo a pedirle a él que les ayude donde él tiene una fortaleza y no lo sabía Uh-huh. como como son pacientes, ¿no? Siempre les decimos, escúchame, esto no nos va a salir a la primera, ¿eh? Por lo menos nos vamos a tener que intentar 100 veces, como nos salga la primera, estamos fastidiados, ¿no? Y entonces ellos ya van entendiendo que el fracaso, ¿vale?, es parte del éxito. Entonces, que no importa fallar, que lo importante es hacerlo, es intentarlo, ¿no? Entonces, claro, tú ves esa esa evolución de niños que entran y a los dos meses te están hablando en términos que yo digo, Ay, madre mía! Cuando les digan de hacer un anuncio en el colegio, la señorita le va a preguntar, ¿pero tú dónde estás? Sabes ¿Cómo sabes lo que es offline, online?
1: Claro, claro. O sea, los niños están sobradamente preparados. Oye, Raquel, imagino que también las historias de éxito, como la del creador de Facebook, bueno, pues son vuestro pan de cada día, ¿no? Que también contáis ese tipo de historias de, oye, mira, Apple nació en un garaje eh, para motivarles. De hecho,
4: es nuestro patrón. Desde que nosotros cuando entras en la escuela tenemos un super cuadro de... ¿No? Para, para recordar sobre todo... De dónde viene, ¿no? Entonces, sí. O sea, cómo, cómo nacieron las, las grandes ideas. Estudiamos, por supuesto, a, a todos aquellos emprendedores que a día de hoy pues, son la cuna de la innovación y tenemos también un apartado de lectura donde leemos libros como Piense y hace Rico, La biografía de Steve Jobs, El hombre más rico de Babilonia, ¿no? Para Padre Rico y Padre Pobre…
1: Sí. <risa> Bueno, oye, quiero que me sigas contando más cositas, pero tenemos que hacer una breve pausa. Entonces, si te parece, lo dejamos aquí, pero no me cuelgues que enseguida retomamos la entrevista. Ya nos hablas de inversión, de lo que cuesta montar esta franquicia, de dónde estáis ubicados. Y y lo hacemos nada, en unos minutitos, ¿de acuerdo?
4: Perfecto, aquí sigo.
1: Señores, hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta aquí, en franquiciados. Así que no se muevan de ahí hasta ahora.
5: Black Friday y a Menamobile. Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamovel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada.
0: ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Siente la economía. de punto pastelería, Capital Radio
7: Franquiciados. Con Mabel
1: ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Raquel López, CEO y fundadora de Epic Kids Lab, que nos estaba presentando pues un nuevo concepto de franquicia que la verdad eh, nos ha parecido súper disruptivo. Raquel, hablamos de una franquicia pues orientada a chavales de entre 5 y 18 años que quieran convertirse en emprendedores. Eh, nos estabas contando cómo les formáis, eh, qué lecturas les dais, eh, cómo les ponéis los ejemplos de casos eh, de éxito, pero también les enseñéis inteligencia emocional y que la vida no es siempre de color rosa. Así es. ¿No? Así es. Que es necesario sentir
4: el fracaso para poder llegar al éxito.
1: Y esto nos pasa, además, cuando somos pequeños llevamos peor lo de perder. Bueno, cuando somos mayores sí. tampoco nos gusta perder, no nos vamos a engañar. Pero cuando somos pequeños, esto de, no tengo una idea y es buenísima y tú le dices, no, mira, esta idea no es buena. ¿Eso cómo se lo toman los niños?
4: Realmente no le decimos, esta idea no es buena. Eh, nosotros no le ponemos puertas al campo. Lo que vamos es mentorizando y orientando esa idea para hacerla viable.
1: Uh-huh. Oye, ¿y no. han salido um, ideas buenas de estos pequeños? ¿Alguna sí. se ha convertido en negocio? Sí. Mira, nosotros lo primero que hacemos
4: es, eh, una vez que tenemos identificado el hobby, que todos los niños lo tienen, ¿vale?, para que trabajen sobre él como su idea de negocio, pues me encantan los videojuegos o me gusta mucho la lectura o la escritura lo que hacemos después es buscar la causa. Es decir, vale, pero ¿a quién vas a ayudar? ¿O cuántas personas tú vas a ayudar con tu proyecto? ¿no? Porque ellos tienen que entender que también el dinero es consecuencia de un trabajo bien hecho. Entonces, tú no puedes emprender por dinero. Tienes que emprender para ayudar y entonces después vendrá la parte económica. ¿no? Y eh, en este caso, pues tenemos una niña que se llama Nerea. Lleva ya bueno, este es su, su segundo año con nosotros y ya tiene su primer libro en el mercado, se llama Dilo Alto. Esta niña, pues bueno, su causa era combatir el bullying. ¿Sí? Su hobby era escribir y leer. ¿Sí? Y entonces ella decidió sacar su primer libro. Ahora está con la segunda parte. Además está creando unos mini robots que cuentan estos cuentos, mini cuentos, mini historia, Que ya está educando para, para que lo haga a los bots. Y, y bueno, también ha, ha hecho hasta una exposición de, de fotografía. El
1: Oye, eh, Raquel, ¿y qué ocurre cuando una idea se transforma en empresa? ¿Los pequeños son los consejeros delegados? ¿Son los padres? ¿Lo es la escuela? ¿Lo sois vosotros? A ver, ¿cómo funciona esto?
4: El equipo, el equipo son los padres y, y Epic Kids. y el feo es el niño. El niño lo que hace es a, eh, aportar sus ideas y dirigir, ¿vale? Siempre jugando. No estamos buscando al unicornio no estamos buscando que los niños eh, sí conozcan el valor del dinero, pero no que se enfoquen en, en ganar dinero, vale. Uh-huh. Pero eh, bueno que que entiendan que que es una consecuencia, ¿no? Que, que bueno que al final es un es un recurso, es una necesidad. Vale. Uh-huh. Pero bueno, el equipo siempre son los papás y y Epic Kids que que ayuda a los niños y a y a los
2: papás. Y cuéntenos, ¿hay una diferencia de edad muy grande entre 5 y 18 años? ¿Comparten todos la misma clase o hay diferentes clases? Comparten. Comparten. ¿Y eso cómo se hace?
4: Pues es que realmente la edad del niño solo la tiene el primer día, ¿vale? Un niño tiene 5 años cuando se presenta el primer día. Hola, me llamo Juan y tengo 5 años. y Yo me llamo Raquel y tengo 16, ¿vale? A partir del segundo día, los mayores, digamos, ayudan o lideran ayudan apoyan a los más chiquititos y los más chiquititos ayudan a desbloquear muchas veces la mente de los más mayores entonces cuando tú vas a a, a, cuando tú te incorporas en el mundo profesional tú tienes compañeros más mayores y más pequeños y tienes que aprender a trabajar o lidiar con todas las edades esto pasa igual o sea creo que creo que es fabuloso enseñarlo cuando cuando eres pequeño, ¿no?, que que puedes compartir espacio y tiempo con personas más adultas y con personas de tu edad. Además, te pueden aportar más valor.
1: Oye, Raquel, cuéntanos, eh, ¿cuántas franquicias tenéis en la actualidad? Ahora mismo tenemos cuatro. Cuatro, ajá. ¿Y la inversión necesaria para abrirla, para abrir una nueva? Diez mil euros. Diez mil euros. ¿Y algún requisito especial de local, de zona de expansión? No, 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 no. Nada más. No. Así de sencillo. No, de,
4: hecho, sí, de hecho, nosotros estamos trabajando en la parte... Ahora mismo estamos muy volcados en la parte online, uh-huh. ¿vale? Y eh, que de hecho, bueno, pues ya estamos también en Latinoamérica, en, en muchos países de Latinoamérica. En México, Perú, en Colombia, Venezuela, Costa Rica. Y eh, en el momento en el que, pues, oye, parece un poquito más la pandemia... ¿Vale? Lo que pretendemos es que el asociado, porque nosotros no lo llamamos franquiciado, sino asociado licenciatario, no incurra en costes fijos de forma inicial, sino que hasta que tenga una masa crítica, un volumen suficiente, vale porque no queremos que se agobie.
1: Uh-huh. Pues vale, eh, vale, los
4: gastos
1: Raquel, lo Sino tenemos que, que dejar concentre. aquí, que, que se nos acaba el tiempo. Raquel López, y fundadora ah. de PitKill Labs, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una empresa que nos ha encantado, porque hoy estos conceptos innovadores están fenomenal. Gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros por hacernos eco.
1: Gracias a ti. Un saludo. Estamos en una época en la que, por desgracia, muchas empresas lo están pasando mal y se están viendo obligadas a cerrar sus puertas.
2: La declaración del estado de alarma le ha obligado a cerrar su negocio, paralizar su actividad, perder sus beneficios y sufrir un sinfín de perjuicios y daños adicionales para reabrir su actividad. Debe saber que tiene derecho a reclamar y seguramente a una indemnización. Hoy hablaremos con el grupo Indemniza, especializado en la reclamación de indemnizaciones a negocios por cierre en el estado de alarma. Jorge Ruiz, director general de Indemniza, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Pues muy bien. Corriendo en esta ciudad que cada vez va cogiendo el ritmo que teníamos acostumbrado a tener. ¿Verdad que sí? Se nota mucho ese tráfico. Ya se nota el tráfico, Mabel. Bueno, pues, nada,
1: nada, un placer. Eh, ¿Tienen datos de cuántas empresas se han cerrado a causa de la pandemia y y si se puede reclamar en todos los casos?
6: Pues, hombre, sinceramente, eh, eh, yo creo que es un poco precipitado y prematuro hablar de datos de cierre. Eh, Realmente, eh, la, la iniciativa que nosotros hemos tenido no es exactamente porque cierren Su actividad o dejen de de tener la actividad eh, las empresas y los comercios, sino porque eh, durante el periodo del estado de alarma, desde el 14 de marzo hasta eh, la fecha final, fue el 21 de, de junio, pero... Eh, hubo una progresiva reanudación de la actividad eh, con lo que se llamó la desescalada fueron los establecimientos retomando la actividad durante ese periodo de tiempo que estuvieron los, los locales cerrados por, por imperativo sí. además, por imperativo legal pues es el periodo de tiempo en el que eh, punto rg eh, está presentando una reclamación por el lucro cesante, por las pérdidas que se han ocasionado por ese periodo que han estado cerrados los los establecimientos, una una reclamación que se fundamenta en algo importantísimo, que es la peritación de esos daños, o sea, el justificar económicamente esos daños. Todo esto eh, está incluido dentro de lo que es nuestro servicio, que tiene un coste de 295 euros. Uh-huh. Creo que está abierto y lo hemos universalizado y, e inicialmente pues es, es algo a lo que todos los establecimientos tienen derecho. Uh-huh. Todos, todos los establecimientos y todas las empresas.
2: Uh-huh. Imagino que si hay empresas que ya iban mal antes de la pandemia y no había atisbo de viabilidad, lo tendrán más difícil justificar el cierre por la pandemia
6: efectivamente es que el, el fundamento el fundamento de, de la reclamación eh, en el ámbito estrictamente jurídico eh, pues tiene el criterio de bueno pues de, de, de lo que fue el decreto del 14 de marzo como estoy diciendo y luego todo el cuerpo de, de decretos que se fueron aprobando que han adquirido pues el establecimiento de ley no sí. Y es importante hacer una significación, no es una reclamación contra ningún gobierno, sino es una reclamación contra la administración pública, contra el Estado, uh-huh. porque las decisiones que algunas veces toma el Estado pues van en perjuicio de los administrados. En este caso, esta decisión jurídicamente tiene una clara cabida para re- llevarse a cabo. Sí es cierto que los establecimientos que no tenían una muy buena actividad eh, anteriormente a, 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 al día 14 de marzo, pues van a tener más complicado, me, más complicado justificar las cuantías. Pero bueno, si sí está claro, o sea, si eh, toda una empresa presentaba un impuesto 303 de IVA eh, con una cantidad de mil, dos mil al mes, perdón, al trimestre. Pues esa es la cantidad en la que se va a fundamentar la reclamación, porque era lo que estaba gestionando en su actividad.
1: Está claro. Bueno, ¿y qué hacen cuando les llega un caso? Vamos a poner ejemplos prácticos. Pues
6: mira, eh, el ejemplo más fácil que estamos eh, trabajando en estos momentos eh, es el de la hostelería, que es uno de los sectores que está muy, 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 muy afectado. Pues un establecimiento de Cantabria, pues que que tuvo que cerrar el día 14, como otros muchos establecimientos que ahora también os explicaré, pues tenía además eh, productos perecederos en sus cámaras y, y de repente, pues todos esos productos... Los tuvo que tirar. La justificación de esas facturas ha dado lugar también a que esas cantidades se puedan reclamar, además de la actividad, como estábamos diciendo, que tiene de manera cotidiana. Bien, pues estaríamos hablando en un caso de Cantabria, como digo, un establecimiento de restauración en torno a unos 60 Creo que eran 66.000 euros. Sí. Pero tenemos otro caso de un establecimiento en León, un reputado también restaurante, pues que estamos hablando de en torno a unos 80.000 euros. O sea que cantidades importantes. Es una peluquería que también pues se vio afectada. En principio podían abrir, luego no podían abrir. Sí, Conclusión: pues estamos hablando que una peluquería humilde, molesta, pues estamos hablando de en torno a unos 15.000 euros. Entonces, son cantidades que, que son absolutamente importantes en estos momentos, que son muy complicadas. Claro que sí. ¿Eh? Ahora mismo, un taller mecánico Totalmente. También. Claro,
1: hay, hay sectores de todo tipo, bueno, eh, negocios incluso, de todo tipo incluso que Incluso un taxista que
6: tiene su propio negocio. Y es, que han visto bajar también. su
1: facturación de forma notable. Sí. Eh, bueno, ahora mismo, ¿cuántas reclamaciones de las que han gestionado han llegado a buen puerto? ¿Tiene un porcentaje?
6: Bueno, pues de momento es que no se ha manifestado eh, la administración al respecto. Hay un periodo de tiempo que es eh, concretamente un año, ese periodo de tiempo es el que eh, legitima a que se pueda presentar la reclamación y esperamos que reclama, estas reclamaciones que presentemos desde ya, desde este momento, ya, ya está corriendo el reloj en contra, sí. esas, esas reclamaciones que presentemos ahora pues se diriman o se decidan por parte de la Administración a partir del 14 de marzo del año 21, que ya es cuando ...se expide el plazo para presentar las reclamaciones... Claro, y... ...le iba a
1: preguntar por eso, si había un plazo máximo sí, para reclamar...
6: ...el 14 de marzo es el plazo máximo que permite la, 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 la jurisprudencia... ...para presentar la reclamación, que la reclamación no es, no es una vía jurídica todavía... ...la reclamación es un derecho que permite posteriormente ir a la vía contencioso administrativo... ...si no se presenta la reclamación, posteriormente no se podrá ir al contencioso administrativo... Quiero con esto explicar, eh, Mabel, que si una empresa, eh, un autónomo, ha presentado su reclamación y se acoge eh, por parte de, de, de la Administración Pública el que se indemnice por ese perjuicio, aquellos que no hayan presentado la reclamación ya no tienen derecho a pedir esa indemnización. En consecuencia, lo importante ahora, por t- 295 euros, es sacar el ticket para. Si quieres ir al contencioso, vas. Y si no, no vas. Pero ya tienes el derecho. No se debe de perder nunca ningún derecho.
2: ¿Y cuánto tiempo tarda una empresa en saber si le corresponde esa indemnización?
6: Pues eh, lo puedes saber ahora mismo, en estos momentos, entrando en la web eh, de indegniza.org. Hay un simulador que, además, eh, la información que pide es muy clara y muy concisa. La provincia, fundamental. Porque, como bien sabéis, la desescalada de actividades fue por comunidades autónomas. ¿Qué significa esto? Pues que eh, en una comunidad autónoma empezó la actividad de servicio a domicilio, en consecuencia se reanudó la actividad, y en otras comunidades eh, no. Y en algunos establecimientos había previa cita de de atención y en otras comunidades no. La comunidad es fundamental, lo van a ver eh, vuestros oyentes en nuestra web, en el simulador se determina la la comunidad autónoma, que es la que determina el plazo de cierre que ha habido, y luego, posteriormente, el IVA que se computa, o el 4%, o el 10%, o el 21%. Entonces, una vez que se determinen esas mínimas e imprescindibles eh, datos de informativos, si tienes facturas, bien, si no, pues posteriormente también se puede evaluar el daño emergente cuando... Se reanudó la actividad, pues los geles hidroalcohólicos, las pantallas que se han visto obligados a tener los locales. Esos son gastos que ha tenido el establecimiento para reanudar la actividad. En consecuencia, también son repercutibles. Bien, todo esto se puede calcular en estos mismos momentos en la página web de indemniza.org y con el simulador vas a ver cualquier establecimiento que esté escuchándonos en este momento, qué indemnización le corresponde. Lo siguiente que tiene que hacer es ya pues hacer la autocontratación a través de nuestro sistema CRM.
1: Y, Jorge, eh, ¿los franquiciados se pueden reclamar por su cuenta o deben hacerlo a través de la central franquiciadora?
6: En principio, eh, cualquier, eh, cualquier empresario es autónomo de poder eh, independiente y puede hacer su reclamación en estos momentos, él personalmente. Si la, la franquicia estima que en un conjunto y por, por conseguir, seamos honestos, por conseguir un beneficio de agrupar 100, 200, 50 empresas, se quiere poner en contacto con nosotros para llegar a un acuerdo, ¿estaremos interesados en llegar a ese acuerdo? ¿Cómo no? No es lo mismo una, una, claro. una empresa que 50 y, además, gestionadas todas desde, desde la matriz de la franquicia. Uh-huh. Estaremos encantados de atender a todas las franquicias, ...que quieran llegar a un acuerdo con nosotros... ...para que aquellos franquiciados que quieran presentar... ...o como bien decía la anterior eh, entrevista que decías... ...aquellos socios, colaboradores, compañeros... Que, que todos estimen que tienen ese derecho a hacer su, su, su reclamación, lo hagan con nosotros.
1: Fenomenal. Claro sí. Pues Jorge Ruiz, el director general de Interniza, hay que darse prisa. Hasta el 14 de marzo de 2021 sí. podemos reclamar eh, pues los daños que hemos sufrido por culpa de, del estado de alarma. Gracias vale. no, por estar con nosotros. Gracias
6: a ti por, por darnos estos minutos y por la importante labor que hacéis en este programa de informar a los empresarios y a los autónomos de sus derechos, porque muchas veces yo soy autónomo, soy empresario y la vorágine en la que vivimos ahora mismo nos dispersa y decimos, uy, no quiero más problemas, lo que quiero, esto no es un problema, esto es algo que te lo lo damos, es un derecho y se lo damos resuelto, entonces yo sé que todos lo que queremos es volver a nuestra vida anterior, eso ya es difícil porque lo que hemos vivido ahí queda, pero... Hacéis una labor magnífica. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Y gracias
1: también por, por defendernos y que consigamos sí. esas reclamaciones. Gracias. Estamos con vosotros. Gracias. gracias.
6: Gracias.
0: El mentor de franquicias.
1: Y hasta aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas sus dudas, a esas dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados, arroba capitalradio.es. Antonio de Esiloniz, fundador del grupo de Urici, primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Pues muy bien, muy buenos días a todos.
1: Bueno, muy interesante. No sé si has podido escuchar un poquito de la entrevista mucho, anterior mucho. en la que se nos ha hablado de cómo reclamar los daños causados por pues, el cierre del negocio pues durante el estado de alarma. Y en las franquicias, Antonio, eh, se lo preguntábamos también a Jorge, pues eh, todas tienen derecho a reclamar y sobre todo aún más las de hostelería. ¿Qué se comenta en el sector de, de esta situación?
7: Bueno, la situación en este momento es muy, muy dura. Eh, no existe una, digamos, una labor... Eh, digamos, grupal, la asociación, esta asociación española de franquiciadores está ayudando a dar consejos a ciertos franquiciadores, pero lo cierto es que muchos franquiciados se están encontrando muy solos, tanto en la re- gestión de los alquileres eh, hemos de tener en cuenta que, que nos hostelería el, el coste de alquiler y de personal es muy grande. Ahora que no tienen personal, el coste de alquiler, si, si, si los locales no están abiertos, pues es tremendamente engorroso. Entonces, eh, actualmente, como si dijéramos, no está llegando la sangre al río porque muchas de estas empresas eh, optaron por los créditos ICO y, y en este momento pues están tirando de crédito ICO pero, claro pero esto se acaba y estos fondos eh, se van acabando y hay que devolverlos entonces en un momento dado pues me imagino que, que el Estado y el ICO tendrán que tomar cartas en el este asunto porque mm, creo que, que no va a haber muchas empresas que no van a poder devolverlo. Entonces, el sector que comenta, pues que, que estamos asustados, eh, sobre todo los sectores que, que, que van mal, la, la parte de hostelería, la parte de turismo, eh, otras líneas de negocio, pues no van tan mal o otras van muy
3: bien.
1: Claro. Eh, Antonio, vamos a ir ya con las preguntas para que nos dé tiempo a responder el máximo de de ellas. Eh, Nos escribe Pepi Ginés de Almería y nos dice, hace un año me interesé por una marca y solicité información que me dieron amablemente. Lo que no me terminó de convencer fue la inversión que superaba los 60.000 euros. Mi pregunta es, dada la situación que vivimos, ¿es posible negociar esta inversión? ¿Están las franquicias dispuestas a rebajar ese margen?
7: Eh, Pues mira, Pepi, hay un tema muy importante. Eh, Tú estás hablando de rebajar la inversión. Eh, La inversión eh, es algo que el el franquiciador, con su saber hacer, ha creado la inversión más justa para cada uno de nuestros franquiciados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, tienes que... Bueno... eh, aquel franquiciador, a ver cómo lo digo de una forma elegante, aquel franquiciador que te rebaje al 50% la inversión por simplemente eh, estar en el momento en el que está, tienes que desconfiar. porque Entonces, ¿qué ocurre con el resto de franquiciados? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa inversión cambia en un 50%? Distinto es que luches por rebajar el canon de entrada o los royalties mensuales, eh, si son fijos sobre todo. Eh, Ese es mi criterio. Es decir, tienes que tener cuidado eh, y sobre todo, como siempre comentamos en todos los programas, habla sobre todo con los franquiciados de enseña para ver cómo les van las cosas y en qué medida ellos tuvieron inversiones superiores o menores.
1: Ya, claro que sí. Bueno, vamos a contestar también a Aurelia López, de Madrid. Dice, estoy muy interesada en convertirme en franquiciado de una peluquería y me gustaría que me informasen sobre si existe alguna cláusula en caso de que decidiese salir de la franquicia. ¿Puedo plantear mis condiciones en el contrato en caso de una posible salida de la red? Yo creo que hay mucho miedo bueno. en este momento. Es lo que estoy viendo en las preguntas que nos llegan, ¿verdad? <risa>
7: Sí, sí, sí. sí. No, eh, eh, cualquier tipo de contrato es una relación entre personas. Entonces, eh, eh, lo que ocurre es que el contrato de franquicia, desde la perspectiva jurídica, hay que, decir, eh, hay que decirle a Aurelia, que es un contrato, en primer lugar, bilateral entre franquiciador y franquiciado, y luego, como contrato mercantil, es un contrato de adhesión, es decir, que lo crea una de las partes, eh, que es el franquiciador. Y tú, si quieres, lo tomas o si no, por desgracia, lo dejas. Entonces, muchas veces puedes variar ciertas cláusulas, pero un franquiciador no puede hacer diferencia entre sus franquiciados. Entonces, ese contrato suele de ser casi inmutable. Entonces, he de decirte que puedes plantear, como dices, condiciones en el contrato, pero si es una franquicia... Que no está empezando, es decir, si contigo es, eh, tú te conviertes en franquiciado piloto, uno de los franquiciados iniciales, es posible que pueda haber una flexibilización. Uh-huh. Pero si mm, ya hay más de 100 franquiciados, existe eh, una trayectoria, pues es muy difícil que cambien las condiciones, aunque estemos en tiempos de pandemia.
1: Uh-huh. Eh, Vamos a saludar también a Pablo Araujo, de Toledo, que nos ha escrito y nos dice es un buen momento para invertir en una franquicia inmobiliaria. Estoy viendo que es uno de los sectores más activos en esta crisis.
7: Pues la verdad que que hemos tenido, recordarás, a varios invitados del del mundo inmobiliario y todos coinciden que están en un momento eh, muy bueno. Están, eh, hemos de tener en cuenta que nos hemos dado cuenta muchas personas que la casa donde vivimos es pequeña le falta jardín no tienen no tiene balcón una, eh, terraza, claro.
1: terraza
7: o balcón entonces en este momento está habiendo mucho movimiento mucho movimiento de, de, de compra de casas eh, digamos en la periferia de las grandes ciudades y luego también Ha habido mucho desalquiler de estudios que tenían alquilados consultores extranjeros que estaban en Madrid o o en Barcelona. Entonces, eh, hay una oferta de alquiler que antes no había. Entonces, también está habiendo un movimiento importante. Luego, cada vez más las inmobiliarias trabajan por internet para que todos nos entendamos algo parecido a un idealista. Entonces, ¿Qué ocurre? Que que todo aquello que que desde casa lo puedas ver, puedas, eh, digamos, no tener una intervención personal, pues está dando muy buen resultado. Entonces, una franquicia que mezcle la inmobiliaria con, con una buena plataforma de Internet puede ser un muy buen negocio.
1: Fenomenal. Pues vamos con Arancha Jiménez, que nos quedan dos minutitos. Arancha de Madrid dice, siempre les escucho decir que una franquicia no te hace rico, pero me gustaría saber cuál es el sueldo medio que te puede ofrecer una franquicia de autoempleo.
7: Pues como, como decimos, el autoempleo es algo eh, que... Yo me gusta decir que una franquicia de autoempleo es aquella que, que tienes una inversión máxima de... 30.000 euros cuando entras en la franquicia, pero máxima, y luego que te deja un, lo que suele dejar un, es entre los 1.000 a 2.000 euros eh, líquidos mensuales y luego entre 4.000 y 6.000 en, en navidades. Entonces, Eh, quiero decir navidades en las épocas más fuertes. Si estás en zona de costa, pues también hay que poner una muy buena eh, venta en en el mes de julio y agosto. Pero eh, normalmente si estás en una ciudad como Madrid o Barcelona, pues solamente tienes una campaña fuerte. Entonces, en esa campaña fuerte es donde se centran también, pues eh, digamos, si un mes eh, facturas eh, eh, 10.000 euros... En Navidad facturas eh, 20.000 o 25.000
4: euros.
1: Bueno, pues eh, ya tiene su respuesta Arancha y todos eh, los demás oyentes. Así que lo dejamos aquí, Antonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene.
7: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Bueno, señores, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados connumeroes Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
5: al Black Friday y a Durante todo el mes de noviembre podrás encontrar muebles de salón, dormitorios y sofás de gran calidad con descuentos de hasta el 70%. No dejes pasar la oportunidad. Entra en www.menamobile.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19?
0: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de cinco años. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
7: en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva, gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo estoy convencido que la economía española pues, eh,
0: se agotará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.